0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este eh, cuarto capítulo de la tercera temporada ya de La Hora Global, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, en este caso un jueves 15, los esperamos y los recibimos para junto con ustedes tratar de entender este nuevo Desorden Mundial desde aquí, desde el 1170 y de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo. alianza estratégica que fue definida primero por el anterior presidente Kirchner y el anterior presidente de la República Popular China como alianza estratégica. Y esta presidenta y el presidente Xi Jinping decidieron transformar o profundizar esa alianza estratégica en alianza estratégica integral. Estamos hablando de un mundo que se mueve en base a decisiones también de geopolítica y no solamente de mercado.
1: Lo que estamos haciendo es lo que hemos llamado el operativo de integración norte, que es cuidar una, una parte central de nuestro país, una frontera fundamental que venía de años de corrupción, abandono, negligencia, ocultamiento, y que por ese lugar se nos filtraron todo tipo de organizaciones delictivas y mafiosas, especialmente en los temas de trata y narcotráfico. Justamente este trabajo de apoyo fundamental que están haciendo las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad en el control de nuestras fronteras ha sido un cambio histórico
2: ambos gobiernos, tanto el de Cristina como el de Macri. Porque de una forma u otra, todo el tema de la base china empezó con el gobierno de Cristina y se gestó durante todo el gobierno de Macri. Así que ambos gobiernos tienen mucho que ver. La Nación aprobó en julio del 2014 un proyecto que avalaba ese acuerdo entre el gobierno y la República Popular China. El proyecto fue aprobado en la Cámara del Senado y luego en Diputados en el año 2015 y se terminó de construir en 2016. El objetivo exclusivo del proyecto fue apoyar actividades tales como la exploración interplanetaria, la observación astronómica, el seguimiento y control de satélites en órbita y la adquisición de datos.
0: El 23 de enero del año 2021, China ofreció a Argentina tanques y aviones que ya no usaban sus fuerzas armadas. Es indudable que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan un reequipamiento, pero tanto los blindados modelo ZBL-09 como los aviones de combate J-17 son vendidos a países del tercer mundo en general a un precio bajo, como ya ocurrió con Venezuela en el 2012. En ese momento hubo reuniones con el embajador chino en Buenos Aires, su Xiaoli, sobre todo sobre blindados, sobre todo sobre algunos aviones chinos y el blindado brasileño que compite con él, fabricado por Ibeco. Según este portal, Infobae, del cual estamos extrayendo parte de esta información, contratiempos en la utilización de los blindados chinos en Kenia y Filipinas desestimularon las negociaciones entre los argentinos, además de modificaciones estructurales que debían hacerse por parte de los chinos. Acuerdos con ejércitos regionales, por ejemplo con Chile, por la denominada Fuerza de Paz Conjunta Cruz del Sur, obligan a Argentina a estar a la altura del equipamiento necesario en estos días. Estas movidas argentinas, ya desde julio del 2020, contactándose con Ibeco en Brasil, como recién mencionamos, eh, para evaluar su carro de combate, la creación de ese Fondo Nacional de Defensa en octubre y el llamado a licitación de 17.000 repuestos para sus tanques TAM, abonaron ah, bueno, el camino a la modernización de las fuerzas armadas el entorno eh, planes de infraestructura por mil millones de dólares acordados por Cristina Kirchner y que Macri frenó en su momento en una visita de cuatro días a Beijing en el 2017 dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz y modernización de 1.600 kilómetros de vía férrea fueron puestos todos en el freezer por Mauricio Macri porque la tecnología aplicada sería obsoleta Macri viajó incómodo, negoció incómodo y no pudo frenar del todo los convenios en proceso. De todas formas, llegado el kirchnerismo al poder nuevamente, todo esto tomó un nuevo ímpetu. El acercamiento a China es evidente, las ideas siguen allí, la tecnología vieja seguía allí, pero a la alineación económica se le empezó a agregar una alineación geopolítica. Francisco Cafiero es el secretario de Asuntos Internacionales de Defensa, del Ministerio de Defensa de Argentina. Con un, y con una lógica de diversificar negocios, acuerdos y estrategias económicas, apuesta a una acción en conjunto y ello incluye la defensa. Según la visión de Cafiero, agregados militares este, en Asia, en India y en China, con agendas de orientar los contactos por el equipamiento, así como observadores en áreas de conflictos, parece ser una buena estrategia, un impulso importante para poder tratar de ayornarse en estos temas. En una actividad académica, el secretario de Asuntos Internacionales, Cafiero que ya hemos mencionado, dijo que Argentina profundiza su, su re relación geopolítica con el régimen comunista, liderado por Xi Jinping. Ya no solo se trata de comprar vacunas o avalar la construcción de una central nuclear en Buenos Aires, el secretario de Asuntos Internacionales reveló que existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de la Argentina realicen ejercicios militares conjuntos con sus pares de la República Popular China. La información suministrada por Gafiero surge de una reunión previa que este secretario de Estado mantuvo en su, con sus pares chinos para profundizar las relaciones militares entre Argentina y China. El encuentro sucedió el 23 de enero pasado y se formalizó vía Zoom con conocimiento del ministro Rossi, las actas del Zoom reservado, donde se registró lo conversado por Cafiero y las autoridades chinas, están guardadas en las oficinas del ministro Rossi. En esas actas se asentó que las Fuerzas Armadas de Argentina y China estudian la posibilidad de compartir ejercicios conjuntos por aire, mar y tierra. El pasado 5 de abril, 5 de abril del año pasado, en una actividad académica de estrategia, este perdón, el, este 5 de abril de este año, en una actividad académica de estrategia, a pocos días de la llegada del almirante Craig Faller del Comando Sur de los Estados Unidos y de Juan González, el principal asesor para temas de América Latina del presidente norteamericano Joe Biden, se volvió a tratar este tema. Faller y González, que, hoy, que almorzaron ayer y antes de ayer con Alberto Fernández, viajaron a Buenos Aires para explicar... Eh, la atención, explicitar, perdón, la atención que produce en Washington el acercamiento vertiginoso de la casa rosada con el régimen comunista de China. Eh, de los temas que empezaron a abordar, eh, sumados a una agenda ya preexistente eh, se agregaron los ejercicios combinados. Sería un antecedente muy interesante que fuerzas argentinas con fuerzas armadas de China pudieran realizar ejercicios combinados conjuntos, dijo Cafiero. Así como fue dicho, excede los terrenos de misiones de paz y colaboraciones estratégicas mantiene hoy Argentina. Los dichos del funcionario de la cartera que comanda Agustín Rossi seguramente serán tema de conversación de ahora en más y seguramente lo fueron en el almuerzo del presidente Fernández con, con Fález y González antes de ayer.
3: China luego eh, va a avanzar en la consolidación con Argentina en todas sus relaciones comerciales este, va a seguir profundizando esa relación por dos grandes eh, puntos centrales porque Argentina este, tiene la decisión y la y los recursos para profundizar esa relación con China, no solamente en el área de, de materias primas, de, de, de materias elaboradas de origen alimentario y agroalimentario, sino que también este, está, eh, se encuentra en la decisión de establecer un vínculo también en las áreas científico-tecnológicas y tecnológicas estratégicas con, este, con fuerte impacto regional.
0: Estados Unidos es un país que viene este, mostrando hace tiempo ya una preocupación por la injerencia de Rusia y China en esta parte del mundo. El otro punto en discusión que hay detrás de estas visitas es la posibilidad de que China, a través de sus empresas y su banca de financiamiento para el desarrollo, participe de una posible licitación de un puerto y un polo logístico en Tierra del Fuego. La idea principal de esa obra es que sirva para el reabastecimiento de las embarcaciones que tienen como destino la Antártida. La versión conspirativa de esto mismo habla de que Argentina habría ofrecido a Beijing la instalación de dos bases, una en Misiones, pretextando la lucha con el narcotráfico, y la de Tierra del Fuego, para un mejor acceso chino a la Antártida. Sea como fuera, obviamente esta segunda versión más conspirativa es la que tiene sin dormir a Washington. Sin embargo, hay sectores de la geopolítica que entienden que esa terminal portuaria se podría convertir en una base logística para buques chinos, además. Más allá de su acceso a la Antártida. Un posible conflicto entre China y Estados Unidos podría impactar en la prohibición del uso de cadáver de Panamá, manejando teorías de conflictos para las embarcaciones asiáticas, que deberían en ese caso optar por el estrecho de Magallanes, el pasaje sur de Tierra del Fuego que une el Océano Atlántico con el Pacífico. No hay que llamarse engaño. La última visita de Falar en el 2019 fue para unir o juntar voluntades en una eventual invasión a Venezuela, cuando el régimen de Maduro se presentaba como problema insoluble para Washington. Todavía lo es, pero los modales han cambiado. El principal asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental en materia de seguridad, Juan González, alertó hoy sobre la estrategia que mantienen Moscú y Beijing respecto de la venta y distribución de vacunas al mundo y advirtió que solo los Estados Unidos cuentan con un plan global de recuperación post-pandemia. González está apostando entonces a señalar la posible conexión del abastecimiento de vacunas con un juego geopolítico a mediano plazo y largo plazo por las otras potencias. Ese programa, señaló el director principal para la región del Consejo de Seguridad Nacional, tendrá su, entre sus prioridades América Latina y se concretará luego de que la administración Biden pueda controlar el virus en su territorio. En referencia a las negociaciones que Argentina tiene con el organismo internacional de crédito, el FMI, dirigido por Cristalina Georgieva, donde los Estados Unidos son un actor importante, Estableció que nuestro interés es que la Argentina prospere, en ese, ese es el interés, pero Argentina es la que tiene que navegar en el proceso de negociación con el FMI. Respecto a su influencia en América Latina, a la influencia de Estados Unidos en América Latina, González confirmó que dialogaron tanto con Fernández como con su canciller, Felipe Solá, sobre el tema, porque, aunque no confirmó si era cierto que el gobierno le había garantizado que no se instalaría una base militar de Beijing en la provincia austral de Tierra de Fuego. De acuerdo al asesor de Biden, en materia de seguridad nacional, esa información correspondía a ser dada por el Poder Ejecutivo. En tal sentido indicó, no es que no queramos a China, queremos que ellos respeten y jueguen con ciertas normas y valores que todos compartimos. Según ha establecido varias veces el, poco, el propio Faller, China sigue siendo una amenaza significativa para este hemisferio y está buscando puertos en aguas profundas en El Salvador, Jamaica y otros lugares. Y los chinos están tratando de ejercer control sobre el canal de Panamá. También están tratando de obtener acceso a vías navegables interiores en Brasil y países vecinos a través de contratos de dragados y remolcadores. Las flotas pesqueras chinas están recolectando capturas ilegales en muchas áreas de kong los chinos también están tratando de vender su equipo de red 5G, que también es una amenaza para la seguridad. Además de China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, están tratando de desestabilizar las democracias en el área y están difundiendo desinformación y participación en actividades delictivas. Lo cierto, amigos, es que los tiempos se han acelerado. En conferencias formales, secretas, informales o públicas, el 15 de enero, 11 de febrero y 11 de marzo, se detalló la importancia, de resaltar la, importancia, la, la, la importancia de resaltar el valor de la alianza y las asociaciones, alineando puntos de vista y entendimientos del entorno de seguridad en el hemisferio occidental. Hemisferio occidental es un término que utiliza ahora el, 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 el SouthCOM, asimilando al esquema de defensa de la OTAN a Latinoamérica. En enero de este año, Estados Unidos envió al UCS... G.C. Stone a patrullar el Atlántico Sur. La justificación fue que era dentro de la operación Cruz del Sur, pero los estadounidenses aclararon que el fin era garantizar que el hemisferio occidental sea seguro, libre y próspero, y que era una operación para contrarrestar la pesca ilegal no regulada y no declarada. Estados Unidos navegó estas latitudes controlando la pesca que ellos consideran ilegal, es decir, la de buques chinos. Al mes siguiente, en febrero, enviaron al submarino USS Greenville, Greenville, ahora sí, el hecho fue denunciado por el gobernador de la provincia de Tierra de Fuego, Gustavo Melela, en maniobras conjuntas que se realizaron con una flota del Reino Unido anclada en Malvinas. Este 16 de marzo, antes de iniciar esta gira, Craig Fowler compareció ante el Senado norteamericano para dar su informe, y allí manifestó, ahora más que nunca existe un clima de urgencia por las amenazas globales que enfrentamos aquí en nuestro vecindario esta región es nuestro hogar este vecindario es nuestro hogar es un vecindario compartido, es un hemisferio de sumo interés para Estados Unidos las principales amenazas que enfrenta el hemisferio son China y las organizaciones criminales transnacionales el partido comunista de China mediante su insidiosa y corrupta influencia busca dominar la región y el mundo de manera económica basándose en su propia versión del orden mundial basado en reglas y continúa Faller un informe al Congreso. China aumenta rápidamente su influencia en el continente americano con una negociación de más de 40 acuerdos portuarios, el otorgamiento de grandes préstamos para ejercer influencias políticas y económicas, el impulso de su propia estructura de tecnología de la información y su participación en prácticas predatorias como la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, la minería y la tala de bosques. No se quedó aquí Fuller sigue más adelante hemos visto muchas de estas tácticas en Asia y África no podemos permitir que las impongan en nuestro vecindario la administración para el control de drogas considera el lavado de dinero chino como el principal sostén de las organizaciones criminales transnacionales teniendo en cuenta esta visión amigos es muy raro pensar que esta visita de Fowler simplemente se va a concentrar en una despedida él se está retirando de su función y, y seríamos ingenuos en pensar que él no está poniendo sobre la mesa todo el problema chino para Estados Unidos en este hemisferio. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió el 7 de abril, en el edificio Libertador, a Carrie Fuller, quien, en representación del Departamento de Defensa norteamericano, efectuó la donación a argentina de tres hospitales de campaña y sus respectivos equipamientos, con el objeto de avanzar en la lucha contra el COVID-19. Allí hablaron del apoyo logístico que podría dar Argentina a expediciones científicas en su camino a la Antártida. Obviamente haciendo referencia a la posibilidad de que muchas de esas expediciones pudieran ser chinas. Nos vamos amigos a una pausa. En unos minutos estamos de aquí de vuelta en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro diario.
1: Estados Unidos sigue intimidando a Argentina no quiere que tenga ninguna relación con el bloque asiático, con China o con Rusia, también Estados Unidos está tratando de forzar las cosas en la región a favor de su aliado, el Reino Unido, ahora la administración Biden ha mandado al jefe del Comando Sur a reunirse con el gobierno de Alberto Fernández acaba de tener una reunión con los uruguayos y a los uruguayos le prometieron de todo con tal de servirle como puente aéreo a los británicos
0: ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan desde el punto de vista geopolítico en este tipo de conversaciones y en este tipo de estrategias? El Atlántico Sur en primer lugar supone junto con la base británica de las Islas Malvidas el destacamento militar británico en las Islas Georgia el control definitivo sobre la plataforma continental. El mar, los recursos hidrocarburíferos y pesqueros, los nódulos polimetálicos, que son concentraciones de minerales. Son útiles para el desarrollo de todo tipo de industrias, debemos aclarar, ¿no? incluidas las aeroespacial y militar. También supone, en segundo lugar, el control de la comunicación entre los océanos, Atlántico y Pacífico, a través del canal de Beagle el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake y, el océano, y del Océano Índico a través de la proyección del poder sobre el mismo En tercer lugar, el libre acceso a la Antártida es posible a través del manejo del Atlántico Sur que también se facilita desde las Malvinas no es sólo la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo es rica en hidrocarburos y en minerales estratégicos se superponen, es cierto, reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña sobre todo en la península antártica. Pero eh, hay allí yacimientos de hidrocarburos y una buena cantidad de minerales. En 2000, eh, La prohibición de esto, la utilización de estos vence en el 2041. Hasta ese año no hay posibilidad de poder extraerlos. Existe además la voluntad de la mayoría de las partes de extenderlo hasta el 2091. Los argentinos tienen su propia versión del tema. Tanto el gobierno provincial de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y, Atlántica y, y Antártida Argentina como fuentes del Ministerio de Defensa han manifestado que no hay ningún interés en que la base sea construida por terceros países. Ellos sostienen que más allá de su acercamiento a China, ellos plantean construir su propia base. Cierto o no, Faller desembarcó en Argentina, bajo la escalerilla del avión, con dos temas principales, el enfrentamiento a China en el área geopolítica de este hemisferio y aunar esfuerzos para intentar por última vez un derrocamiento de Maduro. ¿Por qué el apuro por estas dos cosas? El de China es evidente, pero recordemos que Argentina pertenece a la OEA, por lo tanto es parte del sistema interamericano de defensa. Recordemos además que en el año 97 Argentina fue nombrado gran aliado extra OTAN por Bill Clinton en épocas de la presidencia de Menem por participar en la tormenta del desierto, la primera invasión a Irak, y por el contrabando de armas a Croacia en el conflicto de los Balcanes. Recordemos además que también Argentina participó en la destrucción de Yugoslavia y se acantonaron tropas en Eslovenia y Kosovo. Por lo tanto... Argentina tiene un papel en la geopolítica de la OTAN y también tiene un papel en la posible futuro de alianzas eh, militares con Estados Unidos aunque esté hoy volcada a seducir a China el dominio del mar siempre fue importante amigos eh, ya en la segunda mitad del siglo XIX y este, principios del XX el almirante Alfred Pajan, miembro del partido republicano Sostuvo que la fortaleza de una nación no estaba en la tierra sino en el dominio del mar A Estados Unidos le preocupa, y mucho, el crecimiento naval chino La pesca es una excusa para enviar buques al Atlántico Sur El envío de las naves norteamericanas es, en definitiva, para mostrar una bandera, para marcar la cancha En una frase que se ha repetido hasta el cansancio desde que Fuller puso pie en Buenos Aires los enviados norteamericanos sostienen que en tiempos de pandemia las amenazas transnacionales deben ser abordadas en forma conjunta está servida la mesa amigos para un juego político geopolítico en el futuro en el atlántico sur está servida la mesa para que argentina establezca sus prioridades y se maneje de acuerdo a la estrategia que entienda conveniente está servida la mesa para que formemos todo parte de este juego de tronos donde también nosotros como país pequeño ...vamos a estar jugando un papel.
2: El fin de la guerra de Afganistán... ...se acerca para Estados Unidos... ...tras dos décadas involucrado... ...en un conflicto irresoluble... ...el presidente Joe Biden... ...ha anunciado que retirará las tropas... ...antes de la simbólica fecha... ...del 11 de septiembre... La operación de retirada de los 2.500 efectivos comenzará el 1 de mayo. Donald Trump ya había establecido la retirada de Afganistán con fecha límite, precisamente el 1 de mayo. To
4: He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar
2: la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre. Un mensaje que decide ver el vaso medio lleno en un conflicto que costó 2.200 vidas estadounidenses, 20.000 heridos y un billón de dólares. Todo ello sin contar los miles de muertos y heridos civiles sobre el terreno.
0: El 15 de noviembre del 2020, el Pentágono anunció que el contingente estadounidense en cada uno de los países donde estaban afectados, estamos hablando de Afganistán, pasaría de 5.000 a 2.500 efectivos para el 15 de enero, cinco días antes de que Donald Trump deje la Casa Blanca. El secretario de Defensa interino, Chris Miller, dijo que la decisión refleja la política de Trump de conducir las guerras en Afganistán y en Irak también a una conclusión exitosa y responsable y regresar a nuestros valientes soldados a casa. En ese momento, todo sonaba a esa diatriba de Trump en el sentido de retirarse de aquellos lugares donde era inconducente seguir, pues estas guerras, en su, según dijo él en su campaña, eran costosas e ineficientes. El secretario general de la OTAN, en ese momento, Jens Stoltenberg, eh, alertó del alto precio que se puede pagar si Estados Unidos y las fuerzas aliadas se marchan de Afganistán demasiado rápido pues según él podría tomarse como punta de lanza este país para la expansión de otras potencias del área. El repliegue de tropas 20 años después del 11-S, ya decidido y anunciado por Biden en estos días, marca el giro político hacia los desafíos que imponen China y los problemas internos. El mismo secretario general de la OTAN, Charles Stoltenberg, anunció el miércoles que se tragaba sus palabras y que la alianza había acordado retirar a sus aproximadamente 7.000 efectivos no estadounidenses de Afganistán para emular las decisiones del presidente de Estados Unidos Joe Biden de retirar a todos los soldados estadounidenses de la nación asiática a partir del 1 de mayo. La OTAN tiene entre 7.000 y 7.500 soldados no estadounidenses en Afganistán. Por su parte, Estados Unidos tiene unos 2.000 efectivos en la nación. En una conferencia de prensa a tres partes, con dos funcionarios norteamericanos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, Stoltenberg planteó, llegamos juntos y nos fuimos juntos. Estados Unidos de todas formas ve difícil cumplir con este plazo. Está, actualmente está evaluando la evolución de un proceso de paz entre Kabul y el talibán. Recordemos que los talibanes están dirigiendo con relativo éxito una guerra civil y están muy cerca de este, plantear una disputa por el poder seria al gobierno de Kabul. Mientras que los aliados de la OTAN, que querían decidir ya en febrero su presencia en Afganistán, han aplazado el asunto a la espera de los pasos que de la nueva administración de Biden. Dijo Biden que fuimos a Afganistán por un horrible ataque que ocurrió hace 20 años eso no explica que debemos seguir allí en el 2021 y la verdad amigos, es que estoy de acuerdo pero eh, las cosas suceden por algo continúa Biden, soy el cuarto presidente que gobierna con una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán dos republicanos y dos demócratas no pasaré esa responsabilidad a un quinto concluí que es tiempo de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa no podemos esperar continuar con este ciclo, esperando crear condiciones ideales para la retirada. Biden, que como senador demócrata había apoyado la decisión del gobierno de entonces presidente George Bush, afirmó que ambos hablaron antes de que el primero anunciara la decisión. Sostuvo que si bien él y yo hemos tenido muchos desacuerdos sobre políticas a lo largo de los años, estamos absolutamente unidos en nuestro respeto y apoyo al valor, el coraje y la integridad de las mujeres y los hombres de las fuerzas de Estados Unidos que han servido. Creo que nuestra presencia en Afganistán debería estar centrada en ayudar a los afganos a que los afganos resuelvan, no nosotros. Yo recuerdo, amigos, que cuando el presidente Bush padre inició la operación Tormenta del Desierto <coughs> en su ataque a Irán, a, perdón, a Irak, por su invasión de, en, en aquel momento de, de los países árabes, mencionó sus experiencias en combate de Vietnam. Se mostró como un presidente eh, razonable que no pensaba meterse en guerras que no pudiera ganar, que no pensaba en empantanarse este, militarmente en terrenos desconocidos, y que además debemos hacer referencia a que, para bien o para mal, exitosamente eh, organizó una coalición árabe en contra de un país árabe. Solo encarar guerras que se puedan ganar, no empantanarlos, tener objetivos claros. Esas fueron las frases que se manejaron en aquel momento. Lamentablemente su hijo no siguió el mismo criterio, 20 años, cuatro presidentes, tres estrategias al menos, un gasto de vidas humanas indecible y un presupuesto insoportable Y todavía estamos en la casilla de salida La violencia terrorista no para, especialmente contra las mujeres Los talimanes, que se hallan a punto de ganar la guerra civil contra el gobierno legalmente constituido en Kabul Ni siquiera se han desvanecido el, eh, sus contactos con Al Qaeda, que sigue siendo un peligro vigente y además controlan mucho más territorio que controlaban hace un tiempo si hubo una victoria en algún momento de todo este lío fue a dos meses de intervenir en diciembre del 2001 cuando el régimen talibán cayó la historia posterior con estrategias diferentes tres presidentes distintos solo vieron cómo fracasaban los intentos de occidentalizar el problema vencer la ideología islamista implantar estándares democráticos proteger derechos humanos y cambiar el rol de la mujer no estaba al alcance de las fuerzas norteamericanas el preámbulo de acuerdo dice, acuerdo entre el emirato islámico de Afganistán que no es reconocido por Estados Unidos como un estado y es conocido como el talibán. En cualquier idioma amigos, para quien sepa un poquito la historia de este sinsentido, esta frase refleja una enorme derrota moral para Washington. Recomiendo fuertemente que lean, por favor hágalo, eh, a Sirajudin Hakani, que publicó una tribuna en el New York Times hace un tiempo, donde decía eh, que se llamaba lo que nosotros los talibanes queremos donde nos da una clase magistral de lo que los talibanes quieren cómo piensan y todas aquellas cosas que deberían ser conocidas por Estados Unidos y no parecen entender aun cuando su representante diplomático se va obligado a tomar asiento y pactar con un clérigo talibán ahora las palabras que Charles Stolbert tiró a la papelera siguen vigentes la posibilidad de establecer bases y puntas de lanza por una potencia asiática en este caso Pakistán que llegue a un acuerdo con el talibán, está vigente y cada vez más cercana. India va a ver de cerca el yihadismo. Expulsadas dos potencias mundiales de su territorio por una guerra de guerrillas, Estados Unidos y la Unión Soviética, nadie puede esperar que los talibanes no se envalentonen. China tiene otros modales, no le importan los derechos humanos y puede darle armas sin ningún tipo de cargo de conciencia. Xi Jinping debe estar restregándose las manos en Beijing. No cabe hacerse muchas ilusiones con lo que queda. Se ha hecho un cronograma de retiro, pero nadie habla de condiciones. Resultado, el Talibán solo espera que se vayan. Así de fácil. Esto no es 2001, esto es 2021, dijo un alto funcionario de Estados Unidos, contestando a la pregunta sobre la amenaza que representan grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico, que todavía tienen presencia en Afganistán. Queriendo decir que la amenaza es menor y que puede ser administrada a distancia se habla de una conferencia de paz inclusiva con presencia de las Naciones Unidas de una reconciliación nacional pero esas voces vienen de un solo lado ningún líder talimán está decidido a hablar con nadie hasta que se haya retirado el último soldado de Estados Unidos y muchos piensan que después tampoco la guerra civil no es un peligro, ya existe fogoneada de las montañas de Tora Bora, Bora de Torabora, perdón. tendremos eh, que ver cómo sucede lo que va a suceder pero la gran pregunta que nos estamos haciendo todos es, muchos años después, ¿tendremos que prender el televisor y presenciar como un helicóptero se lleva gente a las apuradas, entre gritos y sollozos, ante el avance de las tropas que se combatían en un espejo de las imágenes de la embajada de Saigón en el 75, el último día de la guerra de Vietnam? Nos vemos en unos instantes, aquí, en Radio Mundo. Casi siempre acá en la Hora Global, nuestro momento con Leo Arari, con su latas. Cambia lo
4: superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
1: ¿Dónde empieza la soberanía bien entendida? Todo cambia, cantaba Mercedes Sosa. Algunas cosas cambian más rápido que otras, y algunas cambian, pero pueden pasar desapercibidas. Con la pandemia, la oleada de inmigraciones ilegales y la búsqueda de refugio por las guerras, el cambio climático y otros tantos males, pareciera que las fronteras son más importantes que nunca. Se construyen muros, pasaportes sanitarios, prohibiciones de entrar al país a ciudadanos de otros países por razones económicas, políticas, sanitarias. Pero la verdad es que las fronteras son a menudo parte del problema, no de la solución. Frenan poco de estos fenómenos y no actúan sobre las causas que los provocan. Los virus no paran en las fronteras, el cambio climático no se detiene en los países que lo niegan. La realidad nos dice que ya no somos un conjunto de tribus defendiendo sus territorios, sino una especie única en un espacio limitado, solidaria por los hechos, con el resto de la vida del planeta. Cuando en 1945 se firmó la Carta de Naciones Unidas, participaron 50 estados. Hoy hay 193 estados miembros, prácticamente todos los países del mundo reconocidos como tales. Las medidas para enfrentar las crisis globales, como el cambio climático, la pandemia y las que vendrán, son... A nivel nacional, rehenes de cálculos políticos, de guerras comerciales, ideologías o intereses particulares. Acuerdos globales dependen a veces del veto de un gobierno, a pesar de que concierne en toda la humanidad en su conjunto. La diplomacia y la cooperación internacional que conocemos ya no alcanza. Hasta no hace mucho, las relaciones internacionales funcionaban apoyadas en dos mecanismos básicos. El equilibrio de fuerzas que tomó una dimensión especial con el armamento atómico como elemento disuasivo y la existencia de un sistema de gobernanza global y de resolución diplomática de conflictos, la Organización de Naciones Unidas. Esto funcionaba así, basado en un mundo organizado en estados soberanos, es decir, en la aceptación de que los legítimos representantes son quienes tienen poder soberano sobre un territorio delimitado. Las relaciones internacionales se ocupan de la gestión de asuntos entre Estados. Ahora hay demasiadas cosas que pasan a nivel global o fuera del poder soberano. Aún más, hay poderes de importancia que no se someten a la soberanía nacional, como las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de influencia y, por supuesto, el crimen organizado. Peor aún, cuando no había otros medios, la guerra era el elemento que restablecía, por la conquista de territorio, un reequilibrio de fuerzas. Hoy, el terrorismo, los ciberataques, desplazan la guerra tradicional. Hay muchos, demasiados problemas que no se pueden resolver con la sola participación de Estados nacionales. Al fin del día, la realidad se impone con toda su fuerza, pero en el largo transcurso del día trabajamos para que los hechos no nos sorprendan, para adelantarnos negociando entre lo que es deseable y lo que es posible. Cambiar las reglas de juego de las relaciones internacionales seguramente no es deseable para todos los estados del planeta y no es posible en el estado actual de las relaciones internacionales. Sin embargo, es necesario y va a terminar por ser indispensable. Me parece que hemos llegado a un punto de inflexión en la historia de nuestra especie. Hay por lo menos un problema, y es que la cooperación internacional depende de la voluntad soberana de los Estados, y no todos tienen por qué estar de acuerdo. La capacidad de cooperar internacionalmente está trabada por la existencia de fronteras y por un concepto de soberanía que ya no es adecuado a nuestra realidad. La soberanía, y con ella las fronteras, tienen sus raíces en los Tratados de Westfalia. La paz de Westfalia cambió el curso de la historia, fue un real punto de inflexión, dando fin a la definición feudal del territorio. Estamos, 373 años más tarde, en un momento que requiere cambios en la idea de soberanía, en beneficio de la gobernanza global a largo plazo, y en la urgencia de enfrentar desafíos globales presentes. Se pudo hacer en 1648, al fin de largas guerras entre las monarquías de Europa. ¿Podremos hacerlo nuestra generación luego de una mortífera pandemia? Quizá algún día la gobernanza global ocupará el espacio de la cooperación internacional. Pero en todo caso, ya es tiempo, cuatro siglos más tarde, de repensar la soberanía.
0: Desde hace algunos días nadie duerme tranquilo en Belfast. Algunos de los niños y hombres a los que se les preguntó sobre su presunta participación en la violencia callejera de la semana pasada en Irlanda del Norte, hablaron como si lucharan por recordar sueños turbulentos. Una persona sostenía una bolsa de plástico sin licencia. Ya habían tomado muchas bebidas y esto parecía más, pero la bola, la bolsa perdón, contenía bombas de gasolina. Alguien, por razones desconocidas para él, hizo el viaje desde mediados del Luster hasta Belfast. Se encontró en medio de un motín. Otro pasaba al final de una calle y vio a unos niños atacando a la policía. Un niño que conocía estaba desapareciendo por un callejón. Lo siguió, pero luego estuvo en otros disturbios en otras partes de la ciudad. Ver clips de los muchos videos tomados de los disturbios tuvo una sensación similar, dislocada y de pesadilla. Una flota de Land Rover policiales blancos acelera para bloquear una carretera. La voz de un hombre ruge, hora de la fiesta. Una multitud que la auditoría se lanza hacia adelante con misiles volando. Un autobús de dos pisos se tambalea por una calle de la ciudad. Una bola de fuego debería estar, estar eh, donde debería estar el conductor. La puerta que cruza la línea de la paz, con ninguna paz es mala, ninguna guerra es buena, pintado a través de ella, está cerrada. Los muchachos encapuchados derraman gasolina sobre él, lo prenden fuego y finalmente abren la puerta para revelar. Frente a ellos, desde el otro lado... Su imagen reflejada, los muchachos encapuchados. Pero para algunas personas lo que sucedió fue bastante fue brutalmente claro. Un fotógrafo de prensa fue atacado violentamente por la espalda por hombres que lo llamaron capullo feniano. Y le dijeron que regresara a su propia área. En Carrickfergus, hombres enmascarados rompieron las ventanas de ciertas casas y las familias católicas se apresuraron a huir. Fue, en pocas palabras, de un político local del partido de la Alianza sectarismo crudo y desnudo, cerca, muy cerca de 70 policías que estaban por allí muchísimos de ellos resultaron heridos, los conductores de autobús se solidarizaron con su colega conmocionado fuera del ayuntamiento de Belfast recordando a otros conductores de autobús asesinados durante los disturbios, todas estas personas podían haber sido fantasmas, figuras sacadas de la historia de los disturbios que se están produciendo aquí desde finales del siglo XVIII, muchos de ellos en las mismas áreas, lugares atrapados en la pobreza. Estos hechos particulares tuvieron lugar en la semana del 23 aniversario de la firma del Acuerdo del Viernes Santo, con sus delicados compromisos con la paz, la reconciliación y el fin del uso de la violencia como fines políticos. Hace dos años que los republicanos disidentes provocaron un motín contra la policía de Derry. Y alguien mató a tiros a la joven escritora Lyra McKee. El historiador de los disturbios del norte Andrew Boyd escribió en su libro de 1969, Holy War in Belfast, sobre los fetiches que pasan por política en un estado fundado en el mantenimiento de la división sectaria. Boyd planeó que su libro terminaría en 1986, pero luego la historia comenzó a repetirse en la década de 60. Ian Paisley no es más que una reencarnación de Hugh. Hannah, escribió. En el siglo XIX, Hannah rugió en oposición a la autonomía de que nuestra seguridad está en la unión, en nuestros parientes y amigos al otro lado de los mares estrechos. En 1998, Paisley advirtió a las autoridades que permitieran que la marcha de, or de, de la Orden de Orange contra el acuerdo de downcree siguiera adelante. De lo contrario, dijo, cualquiera tenga, que tenga algo de imaginación sabe lo que va a pasar. Y fue lo que pasó. Lo que pasó fue, los paramilitares leales prendieron fuego a la casa de Chrissy Queen en Carnany, quemando hasta la muerte a tres de sus cuatro hijos pequeños. Otras familias católicas fueron expulsadas. Los republicanos que enseñaron a una nueva generación de niños católicos cómo fabricar y lanzar bomba de gasolina en Derry, y los leales que hicieron lo mismo con los niños protestantes en Belfast, Coleraine y Carrick Fergus, tienen en común un odio por el acuerdo de paz del 98. Los leales afirman que comenzó un proceso de apaciguamiento que terminará con la destrucción de Irlanda del Norte. Usan un lenguaje arcaico llamándolos firmes hijos del Ulster. Hablan de la bota de Europa y llaman nazis al gobierno irlandés. El problema ahora mismo es que todo el sindicalismo se ha vuelto disidente. Sus tres partidos principales han unido fuerzas para llevar al gobierno británico a los tribunales citando violaciones del Acta de Unión de 1800 y el Acuerdo del Viernes Santo que ya mencionamos al que se opusieron dos de estos tres partidos en su momento vale recordar este amigos es la situación en Irlanda del Norte esta es la realidad la cruda realidad que vamos a intentar mostrar semana que viene con ustedes con la presencia de Nicolás Pose tratando de hablar sobre los entresijos de esta realidad, cuáles son las causalidades que la ponen sobre la mesa y cuáles son, de alguna manera, las formas en que podemos abarcar un análisis que nos haga entender más que horrorizarnos. Este es el panorama que nos pintaba The Guardian sobre lo que ha sucedido esta semana en Belfast. Y aquí llegamos al final, amigos, de este programa de la hora global, de este programa de este jueves, jueves 15 de abril, nos vemos el martes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, para entender este nuevo desorden mundial en esto, en esto que hemos dado en llamar la hora global.